0: Wie geht's? Das ist oft so eine dahergesagte Floskel, auf die man nicht wirklich eine Antwort haben will. Heute wollen wir das aber schon. Wir fragen, wie geht's denn eigentlich der deutschen Wirtschaft? Mit einem könnte nicht besser sein, dürfen wir allerdings nicht rechnen. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Abstiegsangst. Deutschlands Wirtschaft in der Krise.
0: Dass es nicht so gut steht um die deutsche Wirtschaft, ist auch nicht das erste Mal. Zu Beginn der 2000er Jahre, da bezeichnete das Wirtschaftsmagazin The Economist Deutschland als den kranken Mann Europas. Gendern war damals noch kein Thema. Damals herrschte eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaft lag brach. Es herrschte allgemeine Tristesse. Und jetzt warnen viele Fachleute, das könnte sich wiederholen. Und wenn die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stürzt, dann hat das Folgen für uns alle. Das IFO-Institut stellt heute Vormittag den aktuellen Geschäftsklima- in Index vor. Ich habe vor der Sendung mit Clemens Fußt gesprochen, dem Chef des IFO-Instituts und ich habe ihn gefragt, Sie können uns natürlich jetzt noch nicht verraten, was um zehn vorgestellt wird. Aber wie würden Sie grundsätzlich die wirtschaftliche Lage bei uns beschreiben? Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas?
1: Der kranke Mann Europas das ist es mit so negativ, aber wir haben schon Schwierigkeiten. Die Wirtschaftslage ist ziemlich schlecht. Wir haben in unseren Prognosen am Jahresbeginn noch gesagt, das wird wahrscheinlich ungefähr Stagnation. Mittlerweile hat sich der Ausblick doch noch mal ein bisschen verfinstert, sodass wir doch für das Gesamtjahr wohl mit einer Schrumpfung der Wirtschaft rechnen müssen. Und das von einem relativ niedrigen Niveau. Wir sind ja immer noch unter dem Niveau von 2019, also dem letzten Jahr vor Pandemie und Energiekrise. Das ist nicht so doll.
0: Gehen wir mal ein bisschen genauer da rein. Im Moment gehen ja wirklich viele Unternehmen pleite, so viele wie schon lange nicht mehr. Viele Expertinnen und Experten sagen, die Wirtschaft, Sie haben es eben auch schon gesagt, wird dieses Jahr Schrumpfen im nächsten Jahr unterdurchschnittlich wachsen. Das ist auch so eine Aussicht. Wichtige Branchen wie zum Beispiel Chemie, Auto oder Metall leiden. Also wichtige Kennzahlen sehen nicht gut aus in Deutschland. Müssen wir uns da Sorgen machen?
1: Ja, man muss zumindest die Herausforderungen sehen, ohne dass gleich Untergangsstimmung aufkommt. Wir haben natürlich Schwierigkeiten durch die sehr hohen Energiepreise. Das trifft vor allem die Chemieindustrie. Wir haben Schwierigkeiten dadurch, dass lange Lieferprobleme existierten. Wir haben Probleme dadurch, dass Fachkräfteknappheit herrscht. Also es ist eine Reihe von Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Nicht zuletzt ist es so, dass die Inflation, die Realeinkommen reduziert hat. Und viele Menschen merken jetzt im Geldbeutel, es fehlt einfach und deshalb sind sie vorsichtiger mit bestimmten Ausgaben. Das kommt alles zusammen.
0: Ich habe ja schon so Branchen wie die Automobilindustrie oder die Chemie oder Metall erwähnt. Ähm, sind diese traditionellen Branchen, diese, diese Made-in-Germany-Sachen, die uns immer so stark gemacht haben, Schnee von gestern und was heißt das eigentlich für Deutschland?
1: Ja, auch da wäre mir Schnee von gestern zu viel. Ich glaube, wir haben die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, so sodass die Unternehmen aus diesen Branchen, die gut sind, und das sind schon sehr viele, dass die auch weiterarbeiten können. Da wird nicht alles weitergehen. Sehr energieintensive Produktion wird wahrscheinlich abwandern aus Deutschland, aber wir sollten noch nicht aufgeben, zum Beispiel Autoland bleiben zu wollen. Ja, Umstellung auf Elektromobilität ist anspruchsvoll, aber wir haben schon sehr fähige Unternehmen, wir haben sehr fähige Ingenieurinnen und Ingenieure, also Deutschland hat da durchaus einiges zu bieten.
0: Man redet ja auch so gerne vom zweiten Standbein, dass man eben sich nicht immer nur auf eine Kernkompetenz verlässt, sondern vielleicht noch auf was anderes. Also gibt es eigentlich sowas wie eine Ersatzdomäne, made in Germany, zum Beispiel Halbleiter, Chipindustrie oder ähnliches, mit der Deutschland wieder ganz nach vorne kommen könnte?
1: Ja, das wäre schön, wenn man das wüsste, aber das weiß man nicht, sondern diese Standbeine, die müssen sich am Markt entwickeln. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war, dass wir nicht nur erfolgreich waren bei Auto und Chemie, sondern... In ganz vielen Marktnischen, wir sprechen ja in Deutschland auch von den Hidden Champions, wir haben viele Unternehmen, die extrem spezialisiert sind, aber in ihrer Nische wirklich Weltmeister und Weltmarktführer sind. Und das sagt eher, dass wir darauf setzen müssen, dass wir in der Breite gute Bedingungen für Mittelständler, auch für größere Unternehmen bieten und dann darauf setzen, dass sich einzelne Unternehmen am Markt schon durchsetzen werden. Ich würde mal die Prognose wagen, die Halbleiter werden es nicht sein. Da müssen wir Ansiedlungen mit extrem viel Geld subventionieren. Das ist aus meiner Sicht rausgeworfenes Geld. Aber ich glaube, wir haben viele andere Bereiche, in denen wir immer noch sehr gute Unternehmen haben. Und wir müssen darauf setzen, dass da eben immer wieder neue Ideen. Entstehen und dass die Unternehmen, die gut da stehen, dürfen wir nicht vergessen, das sind durchaus auch viele, dass die auch weiter erfolgreich sein können.
0: Aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade so im Mittelstandsbereich, die sagen: Nee, ich packe hier zusammen und suche mein Heil wohl anders, investiere lieber mein Geld und meine Firma in Schweden oder in den Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite stellt man auch fest, dass viele ausländische Unternehmen einen Bogen um Deutschland machen. Ist der Standort Deutschland nicht mehr so attraktiv?
1: Wir haben am Standort Deutschland ein paar spezifische Probleme. Höhere Energiekosten, damit müssen wir leben, daran müssen wir uns anpassen. Natürlich hat die Politik die Aufgabe, für vernünftiges Angebot etwa im Bereich Strom zu sorgen. Aber wir werden wohl dauerhaft höhere Energiekosten haben. Wir haben relativ hohe Steuern, aber wir haben auch Vorteile. Wir haben zum Beispiel immer noch eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung und wir müssen daran arbeiten, dass der Standort attraktiver wird, zum Beispiel in die Infrastruktur investieren, Stromleitungen, Eisenbahnen. Also wir können auch äh, das selbst letztlich bestimmen und beeinflussen, wie attraktiv der Standort ist. Wir können eine Unternehmenssteuerreform machen, da ist die Bundesregierung ja derzeit dabei. Das ist noch ein bisschen mickrig, was man da vorhat, aber geht in die richtige Richtung. Also es hängt auch ein bisschen von uns ab.
0: Sie sagen uns, müssen wir machen, aber Sie haben die Bundesregierung erwähnt. Klar, die Ampel, das ist deren Geschäft. Sie muss sich gegen den wirtschaftlichen Niedergang auch stemmen. Tut auch einiges, haben Sie eben schon angedeutet. Wirtschaftsminister Habeck will, dass der Industriestrom billiger wird. Der Finanzminister Christian Lindner plant Steuersenkungen für Unternehmen. Geht das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung oder sind es Maßnahmen, die eher verpuffen, dass da noch mehr passieren muss?
1: Es kommt darauf an, eine Steuerreform ist richtig. Eine Steuerreform, die alle Unternehmen erreicht, die müsste nur größer sein als das Volumen, das jetzt geplant ist. Also Ich würde sagen, da geht es in die richtige Richtung, reicht aber nicht. Vom Industriestrom halte ich ziemlich wenig. Man muss für äh, ein größeres Stromangebot sorgen. Das heißt, es müssen Kraftwerke gebaut werden, es müssen, muss Energieinfrastruktur gebaut werden. Also Strom erst zu verknappen und ihn dann zu subventionieren, das ist der völlig falsche Weg. Denn bei einer realen Knappheit hilft es auch nicht, wenn man ein bisschen Geld kriegt. Äh, wir, die die, die Industriestrom-Subvention äh, wird ja gezahlt äh, auf der Basis der Idee, in zehn Jahren wird Energie ganz billig sein. Ähm, durch Erneuerbare in Deutschland, das wird nicht funktionieren. Also Energie wird dauerhaft teurer sein in Deutschland als an anderen Standorten, einfach weil woanders die Sonne eben mehr scheint und der Wind auch mehr weht. Da können wir nichts dran ändern. Insofern halte ich es nicht für klug, wenn wir uns auf extrem energieintensive Industrien jetzt künstlich hier auch noch konzentrieren. Also mir wäre es wichtiger, dass die Politik sich konzentriert auf ihre Hausaufgaben, also nicht Subventionen verteilen, sondern Infrastruktur entwickeln, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Bürokratie abbauen, steuerliche Entlastung. Das bringt mehr.
0: Herr Fuß, noch eine letzte Frage: Als der Economist Anfang der 2000er eben vom, von Deutschland als dem Krankenmann Europas schrieb, da war die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Bislang steigt die bei uns nur leicht. Kommt das dicke Ende noch?
1: Das denke ich nicht und das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Wir haben derzeit eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit ist ein so großes soziales, gesellschaftlich wirtschaftliches Problem, dass wir wirklich froh sein können, dass wir das Problem nicht haben und ich glaube, wir bekommen es auch nicht. Unser Problem ist heute, dass Arbeitskräfte eher zu knapp sind. Und das ist zwar ein Problem für den Industriestandort, aber das ist immer noch besser, als wenn wir große Arbeitslosigkeit hätten. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass die Arbeitskräfte, die wir haben, auch produktiv eingesetzt werden in guten Jobs, in produktiven Jobs. Und dafür braucht man natürlich auch industrielle Entwicklung, aber intelligent und nicht auf der Basis spezieller Subventionen für Einzelunternehmen.
0: Wie steht Deutschland da? Geht's ab in die Rezession? Und wenn ja, wie schlimm? Fakt ist, die Zeiten sind hart. Auch für große Traditionsunternehmen bei uns. Viele sind insolvent. Die Autoindustrie ist schwach und Chemiekonzerne investieren lieber im Ausland. Die Bundesregierung versucht zum Beispiel mit Subventionen gegenzusteuern. Nur Talenz berichtet aus Berlin.
2: Das Modehaus Peek und Kloppenburg aus Düsseldorf. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Der Einmachglashersteller weg. Wenn prominente Firmen Insolvenz anmelden, dann macht das Schlagzeilen. Von einer Pleitewelle aber, so sagen Ökonomen, ist Deutschland ein ganzes Stück entfernt. Weitaus ernster zu nehmen, sei der Trend zur Deindustrialisierung.
3: Unsere wirtschaftliche Entwicklung ist fragil. Deutschland ist nicht mehr so stark. Und das hat Auswirkungen auf unseren
2: Wohlstand, sagt auch Christian Lindner, der Bundesfinanzminister. Lindner will der Wirtschaft auf die Beine helfen, zum Beispiel mit Prämien für Investitionen in saubere Energien. Wachstumschancengesetz nennt der Finanzminister das, denn Wachstum brauchten die deutschen Unternehmen nach der Corona-Krise und dem Energiepreisschock. Die Betriebe selbst aber sehen ihre Wachstumschancen oft gar nicht mehr in Deutschland, sagt Tanja Gönner vom Industrieverband BDI.
0: Wir sehen nicht nur die Industrie, also die Großen, die seit Jahren tendenziell ihre Investitionen eher im Ausland als im Inland machen, sondern zunehmend auch im großen Mittelstand, dass die nächste Investitionsentscheidung nicht für den Standort Deutschland fällt, sondern tatsächlich im Ausland. Denn dort
2: sei zum Beispiel die Energie weit billiger. Gönner wünscht sich eine klare Ansage von der Bundesregierung, wie vor allem energieintensive Branchen ihre Zukunft planen sollen.
0: Wenn wir unsere komplette Industrie und alles elektrifizieren wollen, woher das Angebot an Strom kommen wird, wenn ich zugleich sage, alles wird elektrifiziert, bedeutet das, ich brauche mehr Strom. Ich muss wissen, woher die Kapazitäten
2: kommen. Und das gilt wohl auch für eine andere Ressource, qualifiziertes Personal. Der Fachkräftemangel dämpft Deutschlands Entwicklungschancen, denn die die eigene Bevölkerung altert und über ein wirksames Einwanderungskonzept wird seit Jahren politisch gestritten. So wie wir das hier zurzeit machen, mit ungeregelter Migration über den Asylweg und mit keiner wirklich guten Struktur in der Einwanderung, wird es nicht gelingen, sagt der Oppositionsführer im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz. Seit der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung viele Milliarden ausgegeben, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Sie hat die Energiepreise gedeckelt, die Kurzarbeit bezahlt und die Kaufkraft der Verbraucher gestärkt. Gleichzeitig verschärfte sich aber der internationale Wettlauf um die Zukunft. 370 Milliarden Dollar machte US-Präsident Joe Biden für ein nationales Konjunkturprogramm locker, den Inflation Reduction Act. Ein bisschen bewundert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die amerikanische Entschlossenheit.
3: Sie nehmen Geld in die Hand, sie machen Steuervorteile, sie mobilisieren wirtschaftliche Aktivität, um die Leitmärkte der Zukunft
2: auszubauen. Ein solcher Leitmarkt ist die Elektromobilität. Den deutschen Autobauern scheint im internationalen Wettbewerb gerade aber die Puste auszugehen. Audi, BMW, Mercedes und VW bauen zurzeit rund 20% Prozent weniger Autos als vor Corona. Viele Kunden, so vermuten Branchenbeobachter, fremdeln mit den Elektromodellen made in Germany und fahren lieber den alten Benziner noch ein paar Jahre weiter. Umso stolzer verkündete Robert Habeck, dass mit dem Chip-Hersteller Intel bald eine Zukunftsbranche nach Magdeburg komme, gefördert mit 10 Milliarden Euro vom Bund. Habecks Kabinettskollege Christian Lindner sieht solche Subventionen eher skeptisch und richtet den Blick aufs große Ganze.
3: Eine alte Gleichung, die wir hatten, günstige Gaspreise, viele verfügbare Fachkräfte, Exzellente Infrastruktur, diese Gleichung, die die Standortqualität Deutschlands ausgemacht hat, stimmt an vielen Punkten so nicht mehr.
0: hr-info, das Thema,
3: diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
0: Die deutsche Wirtschaft und die Krise, in der sie steckt, damit befassen wir uns heute Morgen hier bei hr-info. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der wird um 10 veröffentlicht. Das ist ja ein bisschen so wie der Pulsmesser der deutschen Wirtschaft. Mit Es war einmal, fangen ja gerne Märchen an, könnte aber auch der Anfang einer traurigen Geschichte sein, die real ist. Es war einmal eine florierende Wirtschaft in Deutschland. Die Großwetterlage heute sieht ja recht trübe aus. Die Zeichen stehen auf Sturm oder auf Rezession. Die großen Player, wie zum Beispiel BMW, Daimler, VW und Co. werden ihre Autos nicht los. Die Chemiebranche ächzt unter den hohen Energiepreisen. Und am Bau, da stehen auch die Kräne still. Stefan Schmidt, der kennt das. Er ist Chef der Stefan-Schmidt-Group in Dornburg-Langen-Dernbach. Er liefert Tone und andere Rohstoffe, zum Beispiel an Keramik, Fliesen und Ziegelhersteller, die dann wiederum ihre Produkte in den Bau von Wohnungen und Häusern stecken. Ich habe ihn gefragt, jetzt wird ja gerade kaum noch gebaut. Wie merken Sie die Krise?
4: Ja, wir merken das natürlich ähm, indirekt dadurch, dass wenn unsere Kunden weniger äh, ihrer Produkte verkaufen, produzieren sie natürlich auch weniger und dann haben sie direkt auch einen geringeren Rohstoffeinsatz und damit natürlich auch einen geringeren Bedarf unserer Primärrohstoffe.
0: Ja, und was sind denn die Gründe dafür? Warum liegt in Deutschland die Baubranche so am Boden?
4: Ja, die Gründe sind natürlich vielfältig. Also wir müssen einmal feststellen, dass ja das Ziel der Bundesregierung, die 400.000 Wohnungen jährlich zu bauen und der Bevölkerung, auch der wachsenden Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, ja weit verfehlt wird. Wenn wir in diesem Jahr die 200.000 Wohnungen schaffen, dann wäre das schon toll. Wir stellen allerdings fest, dass es seit Anfang Juni jetzt wie abgeschnitten ist, was den Bau angeht. Die ersten fünf Monate waren noch ganz gut, aber jetzt seit, wie gesagt, Sommer ist es doch deutlich spürbar rückläufig.
0: Kommen wir doch mal auf, auf konkrete Gründe dafür, die, auf diese Rückläufigkeit. Wo würden Sie die sehen?
4: Ja, zum einen erleben wir natürlich jetzt seit einigen Monaten doch einen sehr schnellen, rasanten Zinsanstieg. Das heißt, die Finanzierungskosten sind deutlich gestiegen, was es natürlich mal schwieriger macht wie in den vergangenen Jahren ein Eigenheim zu finanzieren und auch in Wohnungen eben, in den Wohnungsbau zu, zu investieren. Aber wir müssen auch einfach feststellen, dass die Baukosten dramatisch gestiegen sind. Und das liegt zum Großteil auch einfach an den massiv gestiegenen gesetzlichen Anforderungen. Und das hört ja auch nicht auf, sondern geht ja leider immer weiter.
0: Sie exportieren ja auch viel, zum Beispiel nach Italien. Darum können Sie uns bestimmt auch einen Blick auf das geben, wo, wie es dort aussieht. Wieso ist die Lage im Ausland... Besser oder ist sie vielleicht schlechter?
4: Also ich hatte jetzt noch die Tage einen Artikel gelesen, ich glaube in der FAZ war es, dass in ganz Europa der Wohnungsbau um rund 13 Prozent rückläufig ist. Und insbesondere in Deutschland über 30 Prozent rückläufig. Das heißt, wir dadurch, dass wir als Unternehmen mit über 60 Prozent sehr exportorientiert sind, haben wir da einen ganz guten Vergleich. In Italien läuft es doch wesentlich besser noch als in Deutschland. Aber indirekt spüren wir es natürlich auch dort in Italien, weil statistisch gesehen jede zweite Fliese, die in Deutschland verlegt wird, aus Italien kommt. Das heißt also, da ist natürlich auch wieder ein indirekter Effekt rückwärts, was den Absatz der Endprodukte dann anbetrifft.
0: Also verkaufen Sie zurzeit auch weniger nach Italien?
4: Wir verkaufen in Summe, was die deutschen Exporte nach Italien anbetrifft, weniger. Ja. In Italien gibt es aber auch noch eine gewisse Sondersituation, bedingt durch den Ukraine-Krieg, weil seinerzeit in der Vergangenheit sehr viele Tone aus dem Donetsk-Becken, also in der östlichen Ukraine, exportiert wurden nach Italien, die jetzt komplett weggefallen sind.
0: Also da werden Ihre Tone jetzt wirklich gebraucht?
4: Da werden die Rohstoffe gebraucht, um weiterhin die Produktion aufrechtzuerhalten. Hm. Das ist korrekt, ja.
0: Sie haben die Bundesregierung eben schon angesprochen, Herr Schmidt. Also 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon sind wir weit entfernt. Hat die Ampel sich auch schon längst verabschiedet. Und Sie haben auch die, die unübersichtliche Gesetzeslage schon erwähnt. Also mit anderen Worten, man hört raus, dass Sie frustriert sind, wenn es um die Politik der Bundesregierung geht. Was muss sich ändern, damit es wieder besser läuft am Bau bei uns?
4: Ja, vorneweg würde ich mal vorschlagen, dass wir Planungssicherheit brauchen, also nicht nur in der Industrie, sondern auch jeder Investor, sei es fürs private Eigenheim oder auch der ja, sag mal, der, der große institutionelle Investor, der vielleicht dann größere Mehrfamilienhäuser baut. Wir brauchen einfach eine Klarheit, was jetzt, ich, ich erinnere nur gerne an diese unsägliche Diskussion auch in der Öffentlichkeit über das Gebäudeenergiegesetz, wo ja niemand so richtig wusste, was kommt jetzt, ab wann kommt in in welcher Konsequenz und in so einer unsicheren Phase investiert natürlich auch keiner. Das heißt, als allererstes brauchen wir mal Klarheit und Planbarkeit.
0: Das klingt nach einem frommen Wunsch beziehungsweise nach einem Minimum eigentlich für Sie als Unternehmer. Deutschlands Industrie und der Mittelstand haben ja auch weltweit einen wirklich guten Ruf oder zumindest gehabt. Oder was glauben Sie, wie lange wird es noch so bleiben?
4: Ja, wir müssen natürlich gemeinsam dringend daran arbeiten, dass wir wieder auf den richtigen Kurs kommen. Ich glaube, dass ähm, wir einfach im Moment ein Stück weit überfordert äh, sind und auch noch weiter überfordert werden. Also wenn ich sehe, was für äh, Bürokratiehürden äh, von europäischer Ebene über Berlin dann auf die Länder auf uns zukommen, wie gesagt, auf jeden Einzelnen und insbesondere auf, auf die Unternehmen, dann habe ich wenig Hoffnung, dass das besser wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird erstmal schwieriger.
0: Mussten Sie eigentlich schon Leute entlassen?
4: Nein, wir mussten noch keine Leute entlassen. Wir sind als Unternehmen sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir hängen nicht nur am Wohnungsbau, sondern verkaufen unsere Rohstoffe in ganz unterschiedliche äh, Absatzfelder und das auch noch weltweit. Das heißt, wir als Unternehmen, Stefan-Schmidt-Gruppe, äh, sind da eigentlich noch stabil unterwegs.
0: Heute Vormittag um 10 wird eben der neue IFO-Geschäftsklimaindex vorgestellt. Gucken wir doch mal ein bisschen in die Glaskugel. Ähm, wenn die deutsche Wirtschaft abrutscht, wovon man ein bisschen ausgehen kann. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Standort, um den Standort Deutschland und dann vielleicht auch langfristig um Ihre Firma?
4: Um meine Firma mache ich mir keine Sorgen, weil wir sehr innovativ sind. Wir betreiben eine eigene Forschung und Entwicklung. Und ich bin da sehr gut der Dinge, dass wir auch in Zukunft weiterhin Bestand haben werden. Wir sind ein Familienunternehmen, wir machen das seit 76 Jahren und werden das auch in der Zukunft tun. Rohstoffe werden in dem Sinne immer benötigt, mal mehr, mal weniger ähm, insgesamt ähm, sehe ich im Moment schon eine ähm, ja, deutlich schlechte Rahmenbedingungen für unsere Kunden in Deutschland. Wer sind das? Also zum Beispiel die Fliesenindustrie mit aktuellen Rückgängen über 50 Prozent, die Baukeramikhersteller, also sowas wie Dachziegel, Klinker, Hintermauersteine, äh, alles Keramikhersteller. Man muss dazu wissen, dass die Keramik ein sehr energieintensives ähm, Produkt ist. Das heißt, man braucht sehr viel Erdgas und Strom, um diese Produkte herzustellen. Und ähm, da ist es natürlich ähm, im Moment sehr schwierig in Deutschland mit den ganzen Rahmenbedingungen, äh, bei den Steuern angefangen und den Energiekosten weiter, Fachkräftemangel etc., dort noch solche Produkte herzustellen.
1: Der Krieg in der Ukraine hat nach wie vor auch Folgen für uns hier in Deutschland, denn seine wirtschaftlichen Auswirkungen treiben die Inflation hierzulande in die Höhe. In Hessen lag sie im Mai bei 5,9 Prozent und nach aktuellen Erhebungen ist sie im Juni sogar auf mehr als 6 Prozent gestiegen. Das bekommen die Unternehmen in Deutschland zu spüren, weil Material, Rohstoffe und Energie auch für sie teurer werden. Und weil sie weniger warenlos werden, denn viele können sich angesichts der hohen Preise größere Einkäufe nicht mehr leisten. Einige Fachleute in der Wirtschaftswissenschaft sehen schon erste Anzeichen für eine Pleitewelle, berichtet unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann.
3: Die mittelhessische Bäckerei Steinmüller musste in diesem Jahr Insolvenz anmelden. 28 Filialen, 140 Beschäftigte. Die gestiegenen Preise für Energie und für Rohstoffe, die zum Backen notwendig sind, waren zu viel geworden. Auch für Insolvenzverwalter Hans-Jörg Laudenbach keine einfache Situation. Wir können aus
2: eigenen Mitteln heraus den Betrieb nicht weiterführen und müssen den Betrieb daher einstellen. Insgesamt ist es so, es ist ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld. Und ich denke
3: mal, alle Bäckereien haben es schwer. Die Hoffnung, dass eine andere Bäckereikette die Standorte übernimmt, hat sich mittlerweile zerschlagen. Möglicherweise werden ein paar Filialen von Konkurrenten weitergeführt. Trotz Insolvenz und dieser schlechten Nachrichten sieht es für die Mitarbeiter gut aus. Rund 90 Prozent sollen schon woanders untergekommen sein. Einfach, weil viele Unternehmen aus fast allen Branchen Beschäftigte suchen. Das deckt sich auch mit einer Unternehmensumfrage des Hessischen Industrie- und Handelskammertages HIHK. Der Fachkräftemangel ist mittlerweile die größte Belastung der Wirtschaft in Hessen, sagt HIHK-Geschäftsführer Frank
1: Aletter. Letztes Jahr war noch sehr dominierend die Energiekrise. Davor natürlich auch das Thema Corona. Jetzt ist es einfach die Vielfältigkeit, mit denen die Unternehmen Schwierigkeiten haben umzugehen. Genannt sei an der Stelle natürlich das Thema Fachkräftesicherung,
3: dann aber auch die überbordende Bürokratie. Laut Umfrage des hessischen Industrie- und Handelskammertages hat sich die Stimmung in der hessischen Wirtschaft zuletzt leicht gebessert. Der Ausblick dagegen ist aber trüber geworden. Fast ein Viertel aller hessischen Unternehmen rechnet damit, dass sich ihre Situation verschlechtern wird. Immer wieder haben in den letzten Wochen Meldungen über Insolvenzen und Stellenabbau aufhorchen lassen. So soll in der Wetterau beispielsweise eine komplette Papierfabrik mit 200 Beschäftigten geschlossen werden. Und der Reifenhersteller Gutier will seinen Standort in Fulda deutlich verkleinern, wie Unternehmenssprecher Dominik Sauer deutlich gemacht hat. Dem liegt zugrunde eine schwächelnde Wirtschaft und eine erhöhte Inflation. Das wird zur Folge haben, dass es einen Stellenabbau von 550 Arbeitsplätzen hier am Werk Fulda gibt. Zieht haben die Füße weg, ne? weil mir sind richtig von Gutier richtig in den Arsch gedreht worden und das ist, das ist sehr viel Unmut. Die wollen wahrscheinlich noch mehr Kohle haben, aber wenn man Kohle haben will, wo spart man? Äh, nur am Menschen. Ein Mensch ist austauschbar. Bei vielen Gutier-Beschäftigten macht sich Frust breit, aber auch andere Industriebetriebe verlagern derzeit Produktion ins günstigere Ausland beispielsweise in der Chemieindustrie, die in Hessen zu den wichtigsten Industriezweigen gehört. Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der chemischen Industrie, befürchtet, eine deutliche Verschlechterung der Lage in den kommenden Wochen und Monaten. Der Umsatz der Branche werde im zweiten Halbjahr um 14 Prozent zurückgehen. Bislang hatte er lediglich mit einem Rückgang von 5 bis 7 Prozent gerechnet.
2: Und angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des auch, äh, sagen wir mal, sehr ernsten Ausblicks, den wir zurzeit haben, ist es natürlich auch für die chemische Industrie nicht unwahrscheinlich, dass einige Unternehmen tatsächlich in die
1: Insolvenz getrieben werden.
3: Was da auf die hessischen Unternehmen zukommt, kann auch Frank Arletter vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag noch nicht abschätzen.
1: Das ist natürlich ein gewisser Blick in die Glaskugel.
3: Die offiziellen Zahlen zu Unternehmensinsolvenzen in Hessen lassen zurzeit noch keine Pleitewelle erkennen. Die bislang verfügbaren Zahlen liegen noch immer unter dem Vor-Corona-Niveau. Nur dauert es oft länger, bis die Insolvenzen in den offiziellen Statistiken ankommen. Diesen Podcast finden Sie auch in der
2: ARD-Audiothek.